0: Esto es, Ordenando con Victoria. Un espacio donde hablaremos de organización, limpieza y bienestar en general. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast que tiene como propósito poder compartir historias, compartir experiencias, compartir conocimientos y motivarlos a ustedes a tener acciones concretas en su vida para que tengan resultados que los
1: lleven a una vida
0: más equilibrada y más cerca de, de sus metas. Hoy tenemos una invitada que la voy a describir en, en una palabra, que en una frase que ella misma La comparte en sus redes sociales y es Una Abogada que Organiza. Kelly Toro, bienvenida, muchas gracias por abrirnos tu tu agenda, tu espacio, tu vida para compartir aquí con nosotros.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá compartiendo un poquito de de lo que sé y de lo que les puedo eh, aportar para que aprendan cositas de orden y organización y de mí de pronto.
0: Claro, o, o sea, no no podemos aprender de una empresa sin aprender de las personas, porque sí, sí, pues, sí. La, las empresas están hechas de, de personas y más en este caso que tú eres la cabeza de la empresa, de cada cosa en su lugar, es una empresa, cuéntanos un poco más sobre eh, su trayectoria, cuándo la empezaste y por qué decidiste como abogada emprender o empezar en el tema de la organización.
1: Bueno, cada cosa en su lugar, nace en el 2017, eh, como decía, soy una abogada que también eh, sigo pues como ejerciendo la profesión en este momento, en el tema de derecho inmobiliario, y en el 2017 empecé con, con este proyecto tan, tan emocionante, la verdad nació porque eh, desde hace muchos años, muchos años atrás, conocí la profesión de organización de espacios, eh, más que todo por los programas de, de televisión, que entonces uno veía pues el cambio y más pues, los programas gringos más que todo. Y también conocí a una organizadora mexicana y entonces a través de eso yo me fui como en peliculando con el tema, pero yo lo veía muy lejano, como bueno, el día que me vaya del país, trabajo en eso, bueno, lo veía como así. Pero entonces, en el 2017 exactamente, pues que yo dije como, pero yo porque estoy esperando irme del país, como así, si yo solo puedo hacer acá, pues, pueden decirte pronto que tan loca la idea, o bueno, y me lancé, me lancé, empecé a leer más sobre el tema, en, en libros, buscando en las redes sociales, eh, buscando pues en los buscadores de, de internet, todo lo que había, y empecé como con, a contarle a las personas más allegadas que ahora yo también organizaba. Y empecé a decir qué era, porque realmente como es una profesión tan nueva en Latinoamérica, toca aún, todavía nos toca explicar realmente qué es lo que hacemos, que es transformar los espacios a través del orden. Entonces, en esa tarea de estar diciéndole a las personas eh, que lo que yo hago, empecé como con las amigas que igual ya lo hacía, o sea yo desde siempre a las amigas de la familia les veía el closet desordenado y venga yo se los organizo mantenía mis espacios muy organizados entonces eh, empecé con este voz a voz y también con las redes sociales en medio de todo también empecé como a, a buscar quienes hacían eso en el país y ahí fue donde ya me empecé a conectar con muchas organizadoras en el país y se empezó a crear el grupo organizadoras profesionales de Colombia, que eso ya es otra historia. <risa> Entonces realmente empecé con la, con la organización de espacios, eh, muy juiciosa, estu- estudiando, compartiendo, la meta siempre ha sido si si una persona le sirve algo de lo que yo ponga en mis redes sociales, ya, con eso ya gané. Y han subido los seguidores, me, me escriben muchas personas, personas... Me volví amiga de personas que ni conozco porque me empiezan a escribir mucho. Eh, empecé a compartir también muchos likes con invitados eh, de otros temas y me encanta enseñar, entonces también empecé con talleres y bueno, trato de compartir mucha información porque la idea es que las personas aprendan mucho de, de pronto de talento, de habilidad pues, que tengo con la organización. Entonces, yo pienso que soy abogada y soy organizadora porque todos tenemos talentos y dones que podemos poner al servicio de las personas, que no solo lo que estudiamos académicamente en, en una universidad es lo que nos va a, a servir como para una empresa, un proyecto, sino que todo eso que sabemos hacer aparte también lo podemos de, de alguna manera como entregar a la sociedad y monetizarlo también. Entonces, hay unos que saben cantar,
0: hay unos que saben bailar, hay unos que saben pintar,
1: yo sé organizar.
0: Bueno, me encanta esa, esa descripción que haces porque es poner al servicio los dones o las habilidades que uno ha recibido, potenciar esas habilidades y, y entregar algo. Yo siempre digo, no hay una mejor manera de recibir lo que uno necesita o lo que uno quiere, que dando lo que uno mejor sabe hacer. Sí, o sea, no es
1: gratuito, o sea, que hayamos llegado al planeta Tierra con con algo que sobresalimos, eso es para para ayudarle a los otros, no nos podemos quedar como solo con eso para nosotros.
0: Tienes toda la razón. Bueno, hagamos un paréntesis y cuéntanos, descríbenos el lugar desde donde estás en este momento, el lugar geográfico, físicamente. Bueno, yo
1: soy de Medellín, vivo en Medellín, y en este momento estoy viviendo en la parte rural de Medellín, se llama Santa Elena vivo en el campo, desde pandemia me vine pues como a vivir con mi esposo al campo que era como uno de los proyectos que teníamos y lo logramos hacer pues con el tema ya de la virtualidad, del teletrabajo y no, súper feliz, tengo una vista a Medellín espectacular y la tranquilidad y el silencio y la naturaleza pues delicioso.
0: ¿Qué Extrañas de vivir dentro de la ciudad
1: no. <risa> bueno, realmente, realmente vivo muy cerca, o sea, yo estoy a 20 minutos de, de la ciudad-ciudad, o sea, de Medellín, del centro de Medellín, entonces, cuando, cuando voy es por, pues por algo de trabajo o algún asunto personal que tenga que hacer, pero realmente el ruido, la contaminación, la inseguridad, entonces empieza todo eso como a jugar ahí y uno después está tra- tranquilo en su casa, <risa> Entonces, como que es un choque, realmente no extraño tanto ese tipo de cosas. Pero sin embargo, pues me acostumbro como muy fácil, pues si ya en algún momento vuelvo a vivir en la ciudad, pues estaría muy bien, muy tranquila, pero por ahora disfrutando el campo.
0: Esto, esto describe muy bien también lo que hacemos en organización, que es el tema del de descarte o el desapego. Ah, sí. A veces desapegarse no es fácil, pero cuando uno se desapega encuentra... Abre espacio, encuentra algo mejor, que algo que le va a traer más satisfacción o más enseñanza o va a traer prendas nuevas o objetos nuevos a la casa que, que le van a hacer la vida a uno más feliz. Tú le dijiste adiós a la ciudad, adiós a, a tener el, el supermercado aquí o la tienda a, a sí. cinco pasos, pero le abriste a, espacio a la tranquilidad, a bueno, todo lo que tú acabas de decir. Entonces, eso es lo que va ocurriendo en la organización, cuando uno empieza a organizar los objetos, a uno la vida se le, empieza, se le empieza a mover. Sí, igual, yo,
1: como siempre les he dicho, de pronto en mis redes sociales, a mis clientes, y es que el, realmente la organización de espacios es un entrenamiento para otros aspectos. Entonces, cuando tú aprendes a desapegarte de un, de un objeto, de una camisa, de una olla, de un bolso, cuando tú aprendes el significado de cómo lo estás haciendo y el por qué y, y sueltas, tú llevas eso a otros aspectos de la vida, a las relaciones, a tus decisiones. Entonces, mira que ese entrenamiento es muy bonito. O sea, alguien puede decir, pero, pero entonces si yo le digo adiós a una camisa, sí, estás aprendiendo a desapegarte. Porque, por ejemplo, hay personas que tienen una camisa de 10 años, nunca la usan y ni siquiera se acuerdan que la tienen en el closet. Pero cuando uno hace el trabajo de acompañamiento, el desapego, de, de, de decirle, bueno, vamos a, a dejarlo ir, entonces uno empieza a entrenarse, a entender el porqué, Entonces uno dice, ah, bueno, sí, si, yo si no lo estoy usando, ya no me sirve, hasta de pronto está en mal estado, eh, ya ni me gusta. Cuando uno empieza a responderse todas esas preguntas y decirle, bueno, adiós, muchas gracias por haber estado en mi vida, pero ya no te necesito camisa. Eso mismo va a pasar en todo, o sea, te estás entrenando para una relación, así sea de trabajo, de amistad, sentimental, te estás entrenando también para unas decisiones pequeñas y grandes. Es, la importancia de la organización viene desde ahí.
0: Tú dices, me encanta enseñar, actualmente enseñas. ¿Desde cuándo empezaste a enseñar? ¿Desde cuándo descubriste que te encantaba hacerlo?
1: Pues realmente... Yo creo que en la organización desde el día uno que empecé, porque como había que enseñar que era lo que yo estaba haciendo, ahí fue donde ya me enganché de estar como, como bueno, es que aquí hay muchas personas, porque lo que uno sabe, uno cree que es obvio y que todo el mundo lo sabe, pero cuando uno empieza a, a explorar y a decirle a las personas que es algo nuevo para ellas, uno se da cuenta que nada es obvio, entonces cuando uno empieza a explicar, a decir, y, y eso lo, la, las personas lo están captando como con emoción y como que te prestan atención y como que lo llevan a la práctica, entonces yo me empecé a enamorar de eso, como a, a ver que las personas realmente lo están tomando bien y que les estaba cambiando un poquito sus vidas con, con eso que yo les estaba enseñando, entonces ahí fue donde empezó todo el proceso, realmente primero explicando qué era lo que yo hacía y segundo cómo podían llevar eso a sus espacios y de ahí entonces ya también, o sea en cada, en cada servicio que yo hago de organización, también hay una enseñanza porque enseño todo el proceso y también empecé con los talleres y las asesorías virtuales entonces ya eso se volvió pues como pues conferencias he sido invitada pues como en varias conferencias también, entonces ya eso se volvió para mí como lo primordial vamos a enseñar, vamos a, a que todo lo hagamos bien, que podamos fluir tranquilos con el orden y ahí viene como esa pasión
0: Hace poco te hicieron un reconocimiento en tu universidad. Cuéntanos ay, un poco sí. de ese reconocimiento.
1: Ay no, pues súper lindo, pues súper lindo porque una cosa es que te lo diga la amiga, que también lo llena uno. Como ay tan bueno, me siento muy orgullosa de ti con tu proyecto. Yo yo hasta me pongo a llorar, o sea me parece divino. Pero ya que tu universidad te diga como, o sea realmente primero fue la universidad la Santo Tomás donde yo hice mi especialización. Ellos primero me dieron un reconocimiento y me invitaron a un taller que hice, entonces como que fue como, ay, mira, pues lo, como que están orgullosos de, de que una abogada esté haciendo otras cosas, fue muy lindo, y ya después fui la, la egresada destacada del mes en mi universidad donde estudié Derecho, y eso fue súper lindo porque como que me llenaron como de, de una emoción, como que cuando le a uno flores, como y le reconocen a uno de verdad el trabajo que ha hecho diferente de alguna forma, como por, por la sociedad, como de no encasillarse, como de llevar lo que aprendiste en, en tu carrera, por ejemplo, en mi caso de Derecho, pero lo estás llevando a, otra, a, otra, como a otros espacios de enseñanza, eso fue súper bonito, me sentí súper orgullosa y súper feliz cuando me, me mencionaron ellos.
0: Sí, además que eres pionera en el país, en, en el desarrollo de, de esta profesión, entonces, y como pionera, y cuando empezaste a buscar otras personas que lo hacían, ahí fue que nació COPEC, cuéntanos un poco sobre COPEC, yo ya les he contado en las redes sociales que yo también hago parte de COPEC, que es el grupo de organizadoras profesionales de espacios de Colombia, que reúne a todas las organizadoras colombianas que están dentro o fuera del país. Cuéntanos un poco cómo realmente nació el grupo.
1: Bueno, eso también fue súper lindo porque yo empecé como a mirar quiénes estaban haciéndose en el país, cuando uno hace pues como su estudio de qué es lo que está pasando alrededor. Y me encontré con Liliana, que es una chica de Bogotá, y yo ahí, pues yo no la conozco, pero pues, yo la voy a llamar, me voy a atrever, pues qué es lo peor que puede pasar, que me diga como, ay, pues estás loca, chao. Pero no, súper querida, entonces empezamos a hablar. Mira, que no sé qué, mucho gusto, yo ya estoy organizando, sí. Entonces, bueno, no ya encontrar una otra loca, porque en ese tiempo era como loca, no encontrar otra loca que, que también le encanta en la organización y que lo quiera hacer un negocio, eso fue súper emocionante. Como busquemos las otras locas. Entonces ahí fue donde empezamos a buscar quiénes más lo estamos haciendo y entre las dos empezamos a crear el grupo de organizadoras profesionales de espacios de Colombia. En ese momento somos, creo que 44, alrededor de 44, y fue súper chévere porque fue empezar a llamar a cada una de las que veíamos como, hola, mira, eh eres organizadora, no estás sola, mira, hay una, estamos en una agrupación, entonces vamos, hacemos esto, ya, pues ya teníamos también ya montado, hicimos la primera reunión y ya montamos todo el tema de estatutos, de código de ética, pues nos organizamos, <ríe> empezamos el grupo, para que hiciéramos todo, organizados desde el comienzo, y que hiciéramos un colegaje súper bonito, y el, porque el grupo se trata de personas dentro de la profesión, que queremos compartir y hacerlo bien desde el comienzo, que no empecemos como, como muchas profesiones que, que hablar mal de la otra porque hizo no sé qué mal, malas prácticas, no, lo que queremos y lo hemos logrado hasta el momento es que todas hablemos como en el mismo lenguaje, y que nos apoyemos, entonces miren esta noticia, entonces miren lo que encontré, entonces miren lo que me pasó con un cliente para que sepan, miren este artículo organizado organización nuevo, miren este taller, entonces constantemente estamos creciendo y aprendiendo juntas. Eso ha sido pues como lo que hemos querido desde el comienzo y lo hemos logrado, es un grupo súper chévere, somos organizadoras de todo el país, de muchas partes del país. Eh, tenemos colombianas en otros países que también hacen parte del grupo y somos un referente para otros países, por ejemplo para Perú, para Argentina, para México, en donde nos han dicho como como gracias por crear este grupo porque nosotras también queremos hacer lo
0: mismo y lo han hecho también con ayuda pues como de lo que hemos logrado nosotros. ¿Cuáles son los grupos más grandes a nivel mundial? ¿Cuáles son los más grandes y cuáles podrían ser esos referentes para Colombia? Como para decir, bueno, o sea, esto no es algo que nos, nos inventamos acá, no somos los únicos locos, sino, o sea, esto es algo que es de, de talla internacional.
1: Pues realmente la organización de espacios como profesión eh, nació en Estados Unidos y allá tenemos la asociación que se llama neipo que es la asociación más grande, que es la que nos cobija como a todos. Esa es como la, la más grande. Después tenemos un referente de Brasil, que Brasil ha crecido enormemente, ya tienen una industria de la organización súper grande. Y tenemos a España con su asociación, que también ya se ha vuelto muy fuerte con el tema de Europa, sino que como pues, son los únicos que hablan español, entonces ya es un referente de Latinoamérica, y pues si tienen unos aso- muchos asociados españoles, y tienen la puerta también abierta para eh, personas de otros países yo creería que esos son como los más grandes, los que uno diga, esos son los más, más fuertes, pero ellos, ellos son asociaciones. Como grupo, creo, creería yo que somos los primeros en Colombia que somos el referente para Latinoamérica, como grupo, porque como grupo es que, es que estamos unidas, sí bajo unos, unos lineamientos de pronto un poquito legales, muy juiciosos, pero... No estamos asociadas ya como legalmente, como una asociación, con un cobro. Por ahora no estamos así. Estamos como un grupo organizado y
0: hemos sido referente para otros. Gopec es un grupo súper chévere donde realmente somos, o sea, el trabajo en equipo se vive. Nos ayudamos mucho y es un espacio de aprendizaje también en donde todas estamos aprendiendo de, de las experiencias de las otras y no solamente las experiencias de las otras, sino que a través del grupo se comparte información relevante. Para ti, para Kelly, ¿cuál es el lugar que más te gusta organizar? Ya sabemos que la organización te encanta, tienes la habilidad, tienes el don pero uno siempre tiene una preferencia, es como que uno va a un restaurante y uno dice todo me encanta, pero uno tiene ese plato o ese postre que para uno es el favorito. Yo amo el closet porque para mí
1: igual ahí es donde debería empezar el proceso realmente de esa transformación, pues tanto de los espacios pues como también del, del pensamiento con el orden. Porque es que en el closet como ya es, un, es el tema más personal, es el lugar más personal que tenemos, Ahí están reflejadas todas las emociones, los miedos, los sentimientos, cómo está tu clase? está tu cabeza. Entonces eso está súper demostrado. No es lo mismo cuando Victoria está súper triste, súper aburrida. Bueno, es un mal ejemplo porque Victoria es muy organizada, pero, pero no es lo mismo igual para uno, porque igual la, la, ser una organizadora no significa tampoco que seamos perfectas y que todos lo llevemos súper perfecto todo el tiempo, no. Pero entonces, al, al tema de, de cómo tenemos nuestro estado de ánimo, también está el closet. Y así también nos vestimos. O sea, no es lo mismo la Victoria súper alegre, que amaneció súper feliz de la vida y se viste así con un color que, que esté como más vibrante, te, hasta te da por maquillarte, arreglarte el cabello. A la Victoria, que está súper triste, súper aburrida, o que está hormonal, porque no es lo mismo también cuando las mujeres estamos en el tiempo del periodo. Entonces, estas variantes se ven reflejadas ahí, siempre, siempre, siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que así estemos en esos esos sube y baja de pronto, o en esos eh, esos momentos emocionales, que tengamos un sistema que nos funcione. Ahí es donde está como la solución. Así yo esté súper enredada la cabeza con cosas de trabajo, con cosas personales, siempre voy a tener un sistema que me va a funcionar y voy a tener todo como en equilibrio y en orden todo eso empezamos a ver en el closet. No soy psicóloga, sin embargo, a veces me creo psicóloga y trato como de encontrar el fondo del porqué de muchas cosas del closet. entonces el porqué todavía tienes la camisa de tu este novio de hace 15 años, qué es lo que está pasando o por qué tenemos la camisa rota. De hace cinco años que ni te pones, pero no eres capaz de salir de ella. Entonces empezamos a hacer un análisis de todo, encontramos el porqué, respuestas y encontramos también la solución. Desde el closet es una cosa maravillosa.
0: Es el lugar más íntimo para una persona. Si es donde uno eh, se prepara para proyectar lo que uno es o lo que quiere ser. Ese es como que parte uno de ahí. Bueno, danos algunos tips para para tener un, un armario que nos permita transformarnos en la mañana después de bañarnos en esa persona que queremos salir a, a reflejar? Bueno,
1: yo creería que el primero es que hagan un descarte súper consciente de lo que realmente van a usar, con qué preguntas, si les gusta, si lo usan, si lo representa si está en buen estado. Si a esas preguntas dice sí, se queda, si no, se va. Tienen que empezar a entrenarse en... en en sacar cosas que definitivamente no, dejen el espacio para cosas nuevas, esto aplica para los espacios y para la vida, entonces si tenemos un clases lleno de cosas que no nos vamos a poner, es lo mismo estamos haciendo en la vida, estamos llenos de cosas que, que no necesitamos, entonces, primero el descarte consciente, el segundo un tip súper básico y es tener siempre los ganchos del mismo color, y de la misma textura. O sea, si les gusta de plástico, que todos sean de plástico del mismo color. Si les gusta de terciopelo o gamusa, bueno, eso ya es como de gusto, pero que todos sean del mismo color porque ya le están dando una uniformidad y un orden visual al abrir el closet. Tratar de ponerlo por, por tipo de prendas. Hay dos formas. Una puede ser si les gusta por color, entonces todas las del mismo color, o si les gusta ir mezclando. Pero entonces lo ideal es que sea, por ejemplo, la, las camisas de tirita, de una manga más larga, pues las de tres cuartos, después pues de la manga larga y se van yendo así. Porque la idea es que cuando tú te vas a vestir, uno por lo general sabe si quiere, no sabe qué color, pero sabe si quiere manga larga, si quiere manga corta, también depende del clima, entonces te vas directo a eso, entonces ya sabes dónde están ubicadas de, de ese tipo de prenda y ya te vas para el color. Son tips súper fácil pues, los bolsos traten de que los bolsos no tengan nada adentro, siempre traten de sacar todo no dejar la factura, el chicle la seda todo lo que uno encuentra en los bolsos, porque entonces ahí vas acumulando desorden, los bolsos no guardar uno dentro del otro porque la idea es que tengan todo visible porque lo que no se ve, no se usa
0: esa es una premisa principal, vuelve a decir, lo que no se ve no se usa por favor, grábensela y o sea, apliquen en su vida, tratar de ver todo lo que tienen para que sean conscientes de lo que tienen y lo usen. Sí. Y, no, y, y, no, y no lo vuelvan a comprar porque a veces uno tiene 10 tijeras pero no saben en, eh, en qué lugar están ubicadas.
1: Y no solo para el sea, eso aplica para todos los espacios, o sea, todos, todos... Que, que en la cocina entonces uno alcance a ver todas las ollas porque entonces siempre estás comprando ollas y ollas y ni siquiera las usas porque no las ves a veces es porque no las ven entonces es que todo todo sea visible por
0: categorías iguales con iguales iguales con iguales categorías divide y reinarás bueno Eso. tú decías al principio y, y me lo dijiste eh, hace unos días que hablamos y, y me dijiste esta frase si le sirve a una persona lo que yo publique en redes, golié.
1: Pues mira, es muy bonito cuando uno le empiezan a escribir le responden algo, como, hola, mira, tú no me conoces, pero no sabes lo que pasó con lo que publicaste, me cambiaste la vida, no sé, y uno es como, ay no, ya ya, ya recordé por qué es que estoy haciendo esto. <risa> o cuando, cuando uno se encuentra a alguien en la calle, y de un momento te ay, yo te conozco, tú eres de cada cosa en su lugar, una vez publicaste no sé qué, y yo soy como, ay, no, ¿es en serio te sirvió? No, yo ahí me siento súper ganadora, como que lo logré, como que esto sí funciona, como que esto sí le está sirviendo a las personas, porque uno realmente, mucha gente pronto me ha dicho como, es que uno gana plata publicando, no uno, no, uno no monetiza una publicación realmente y detrás de una publicación, de pronto hay mucho tiempo que uno le dedique, o sea eso, y más que en mi equipo de trabajo, mi equipo de trabajo está conformado por mí, <risa> yo soy la que hago todo, contesto los mensajes, publico, yo soy la que hago todo, detrás de eso hay un trabajo, pero no es que uno le paguen realmente, uno gane algo de dinero por esa publicación, Puede que lleguen clientes que posteriormente sí se conviertan en una monetización, pero desde que a uno le manden un mensaje o cuando uno le escriben un comentario, uno ahí dice, ay, ve, lo leyeron, ve, le sirvió, eso para algo le va a servir, se le va a quedar en la cabeza, y para mí eso es lo que yo en, en palabras lo he dicho, golié, o sea, ya, golié, ya lo gané, ya... Y uno, como que eso lo alimente y le ayuda como a, a darse cuenta que sí, sí está sirviendo lo que uno le está aportando a las personas. Entonces, para mí, esa es el pago.
0: Tú tienes una trayectoria desde el 2017. Y contamos ya este año, pues serían cinco años. Cinco años. Ay, yo, yo me equivocaba entre... diciendo que tres. Ay, no. no. No, no, O sea, la pandemia cuenta. Además, que yo sé que la pandemia. Se vinieron muchas cosas buenas para cada cosa en su lugar. Cuéntanos un poco sobre eso que, que hiciste durante la pandemia.
1: Bueno, cuando empezó pandemia sí fue como, bueno, para todos fue como, bueno, ¿ahora qué? Pero yo pensando como en cada cosa en su lugar, yo sí decía como si yo lo que hago es ir a las casas y a los espacios de las personas, o sea, ¿ya cómo va a ser? Porque ya no hay entrada. Pues resulta que fue una gran sorpresa que, claro, las personas como ya tenían que quedarse en sus casas, afrontar sus espacios me empezaron a buscar y empecé a dar muchos talleres, unos fueron pagos, otros fueron gratuitos y empecé a compartir muchos más, mucha más información y realmente fue súper exitoso, porque claro, empezaron las asesorías virtuales, que de pronto uno no le tenía fe, pues cómo me van a organizar mi espacio por medio de una pantalla, pues realmente se fue adaptando todo y todos entendimos que sí se puede, entonces era muy chévere porque claro las personas en su casa ya bueno ya tenían que trabajar, estudiar los hijos 24-7 todos en la casa ya afrontar como listo ya definitivamente tengo que tener mi de ordenado porque ya no puedo verlo más así o tengo que organizar mi zona de trabajo entonces cuando ya les tocó casi que por obligación enfrentar sus espacios entonces ya me empezaron a buscar y fue súper súper chévere ayudar a las personas como en ese momento que era tan tensionante, como de pronto aliviar un poquito esas, esas cargas y sus espacios más organizados, fue maravilloso. Para mí fue un, un año muy exitoso, la verdad.
0: ¿Qué se viene para cada cosa en su lugar, para Kelly y Toro?
1: Pues que les pueda compartir, eh, <ríe> hay varias sorpresas, <ríe> varias sorpresas que estaré contando más adelante en redes. Pero yo, yo digo que realmente es como seguir con el proceso de enseñanza, enseñar a través de la, de, del Instagram, enseñar con talleres, con mis asesorías más que ir a los espacios me gusta más el tema de enseñar aunque también lo hago, pero entonces como seguir con esa, con esa misma línea, vamos a, a ayudar a que las personas cambien un poquito eso porque claro, eso no nos lo enseñaron ni en el preescolar, ni en la primaria ni en el bachillerato, ni en la universidad que para mí debería ser fundamental una clase de cómo organizarse, cómo organizar los espacios, las finanzas, más otros temas, pero es como, listo, uno no lo enseñaron, pero ya, aprendámoslo ya, porque esto puede ser en cualquier edad, en cualquier momento, entonces empezar como ese proceso de enseñarle a las personas cómo pueden ser organizados en sus espacios y cómo eso les va a ayudar a los otros temas de su vida, entonces yo creo que seguiré con la línea de enseñanza.
0: ¿Alguna experiencia que nos quieras contar que hayas vivido durante estos cinco años de trayectoria en organización?
1: Experiencias lindas, por ejemplo, yo me volví casi que amiga de todos los clientes, porque igual uno si ya le entró a la casa, ya, ya entra a su lugar sagrado, pues uno ya sabe muchas cosas íntimas, uno se vuelve amiga, pues o por lo menos eso me ha pasado a mí, que me vuelvo súper amiga de todos, y, y resultamos pues como aprendiendo juntos de muchas cosas, eso me ha parecido súper chévere. Experiencias malucas es como encontrarse en un lugar lleno de cucarachas, eso ha sido muy difícil, pero pero también es como un tema de compasión y de también entender que el otro está en un proceso y que de pronto ni se ha dado cuenta de lo que está pasando en su espacio, entonces es un acompañamiento también muy bonito. Todo es de aprender, uno, uno realmente cree que le está enseñando al otro y lo que está haciendo es aprendiendo
0: del otro. Total uno es el que más aprende, eso no sí, hay nada que hacer al, al enseñar, el que más aprende es el que el que enseña, no, eso hay, sí es
1: mucho que aprender, porque es que es, es tú llegar a la vida de una persona a lo más íntimo ¿sabes? a su espacio y a entender el por qué quiere cambiar el espacio y y uno aprende demasiado, no yo súper agradecida con todos los clientes, con todas las personas que han llegado a cada, cada cosa en su lugar, porque hemos aprendido juntos muchas cosas, pues la verdad es un, es un trabajo, pues uno lo dice trabajo porque pues tiene una remuneración, pero igual es, como una, es un momento como de felicidad, que muchas personas no entienden que cómo te da felicidad ir a organizar, pues sí, a uno sí le da mucha felicidad, No tanto el hacer, sino el enseñarle al otro y que el otro aprenda algo que uno de pronto ya tiene un poquito más claro.
0: Kelly, mil y mil gracias por este espacio, por compartir tu historia, tu tiempo, tu experiencia, tu conocimiento y para quienes quieran seguir aprendiendo de ti, cuéntanos en dónde te pueden encontrar. No,
1: pues a ver, cada cosa en su lugar, con K, me pueden encontrar en Instagram, me pueden escribir un mensaje directo, me pueden escribir en una respuesta a una historia, por todos los medios que quieran en el Instagram. Ahí les comparto mucho en las historias, en en las publicaciones, trato de poner mucha información de valor y a veces también memes que nos haga reír, porque la vida también es para uno estar como contento. Eh, La invitación es... Hagan lo que los haga felices. Ese tema de, de que estemos obligados a estar en el trabajo que nos hace infelices que ese de ahí mientras consigue realmente lo que, lo que les gusta hacer, lo que les apasiona, si todavía no lo han encontrado. Segundo, organicen sus espacios por su salud mental, por su familia, por ustedes mismos, por su tranquilidad. Tienen a, a Victoria, me tienen a mí, personas que les puede ayudar con un buen sistema de organización, porque no a todos nos funciona lo mismo. Y la otra invitación, no sean muy felices, esta vida es para estar tranquilo, el tema de no se apeguen a, a las cosas profundamente, traten de, de tener como un equilibrio entre lo que tienen de sus cosas materiales y su vida, si quieren ir al campo, vayan a ir al campo. Es como, como que disfrutemos también, es, es el tema de del presente, el estar presente y eso tiene, mire que todo tiene que ver con el orden o sea, si tenemos un orden de los espacios tenemos un orden del pensamiento una claridad mental no es que se va a solucionar todo en su vida solo por organizar el proceso, pero es un comienzo es un entrenamiento, entonces esa es mi una invitación cada cosa en su lugar con K y no, muchísimas gracias por la invitación y, y ojalá esto le pueda servir a muchas personas que oigan el podcast
0: si ustedes lo están escuchando y creen que le puede servir a otra persona, compártanlo o si creen que tienen algún tema para compartir a través de este espacio, para enseñar, para motivar a otros, escríbanme y coordinamos un, un espacio para hacerlo. Kelly, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos escuchan y hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias, chao.